0: Este episodio es solo para adultos. Contiene descripciones de asesinatos que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. En 1997, a pesar de que fren López Tarango ya tenía hijos de un matrimonio previo y que en ese entonces él y su pareja Albertina Enríquez Ortegón ya eran mayores, decidieron adoptar a una niña de un año a la que le pusieron de nombre Ana Carolina, pero que cariñosamente llamaban Jenny. Su intención era darle a la niña todo el amor y cuidados que sus padres biológicos no le habían podido dar. 15 años más tarde, pagarían ese acto de amor con sus vidas. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. hola, pues hoy nos vamos hasta la tierra que me vio nacer, México. Este crimen que les voy a contar hoy me dejó impresionada no solo porque el crimen fue muy, muy feo, fue horrible, sino por lo que los asesinos hicieron después de cometerlo. Les cuento. Fue en la tarde del sábado 4 de mayo del 2013, cuando la policía de la ciudad de Chihuahua recibió un reporte del hallazgo de dos cuerpos en una zona baldía al sur de la ciudad. Una unidad fue despachada para la calle Faisán de la Colonia México. Ahí, junto a un muro ennegrecido por las llamas, estaban dos cuerpos calcinados. Todavía se podía distinguir que habían sido atados de pies y manos, y era evidente que habían sido incendiados hacía poco tiempo. Elementos de la Policía Ministerial de Chihuahua tomaron las fotografías correspondientes, como se hacen todos los casos de homicidio, y después procedieron a levantar los cadáveres para ser llevados a las instalaciones del médico forense, en donde se trataría de determinar la causa de la muerte y las identidades de los cuerpos. Al día siguiente, Ana Carolina López Enríquez, una adolescente de 16 años, entra en las instalaciones del Ministerio Público de la Zona Centro, se acerca al mostrador y le pregunta a un oficial que qué era lo que había que hacer para reportar a sus padres como desaparecidos. Esa mañana, Ana Carolina, que le voy a llamar Carolina de ahora en adelante, había llamado muy preocupada a su tía para ponerla al tanto de la desaparición. Su tía, que sabía que sus padres nunca la dejarían sola en una mañana de un fin de semana, es quien le había sugerido ir al Ministerio Público. Carolina le dice a la policía que no sabía nada de sus padres adoptivos desde la mañana y que estaba muy preocupada por ellos. Los desaparecidos eran Efren López Tarango, de 89 años, y Albertina Enríquez Ortegón, de 68. La pareja vivía junto con Carolina, que era su hija adoptiva en la colonia Altavista. Efren y Albertina, que habían trabajado todas sus vidas, eran dueños de una decena de bares y expendios de licor en la ciudad, además de tener distintas propiedades en Chihuahua y en Texas, por lo que tenían una muy buena posición económica. Carolina, Temía que tal vez sus padres adoptivos podrían haber sido secuestrados o tal vez habían tenido un accidente y necesitaban ayuda. Como parte de las averiguaciones previas, elementos del Ministerio Público de Chihuahua le hacen una primera entrevista a la joven, que se muestra muy consternada por todo lo que está pasando. Carolina había nacido en febrero de 1996, su madre biológica había sido drogadicta y había muerto de sida, por lo que su padre, que pedía limosna en las calles de la Ciudad de México, la había entregado en adopción. Un año más tarde, en 1997, Efren y Albertina habrían adoptado a la niña por medio de una institución gubernamental para el desarrollo integral de la familia, conocida como el DIF. Cuando Carolina tenía tres años y medio, fue registrada con los apellidos de sus padres adoptivos, convirtiéndose legalmente en Ana Carolina López Enríquez. Carolina le dice a la policía que la semana había transcurrido normalmente tanto para ella como para sus padres, pero que cuando se había levantado ese domingo no había podido encontrarlos por ningún lado y llevaba horas sin saber nada de ellos. Con los datos que Carolina le había dado al Ministerio Público acerca de sus padres y por medio de una prótesis de cadera que el cuerpo de la mujer tenía, el médico forense determinó que los cuerpos calcinados encontrados en la tarde del sábado pertenecían a Efrén López Tarango y a Albertina Enríquez Ortegón. Los resultados preliminares de la autopsia indicaban que los dos habían sido estrangulados y que no habían mostrado ningún tipo de resistencia. Parecía que el ataque había sido por sorpresa y para cuando Efren y Albertina se habían dado cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Una vez abierto el expediente por homicidio, el Ministerio Público llama a la Unidad de Investigación para Delitos contra la Vida para que se haga cargo de la investigación. Carolina para ese entonces, ya se había ganado la simpatía de las autoridades, que la veían como una pobre menor de edad que por segunda vez había perdido a sus padres y una vez más se había quedado sola. Para iniciar la investigación, agentes del Ministerio Público comienzan a entrevistar a posibles testigos y como siempre se hacen este tipo de casos empiezan por las personas pues más allegadas a las víctimas y a personas que las hayan visto en sus últimos días o en sus últimas horas de vida y ese era el caso del novio de Carolina José Alberto Grajeda Batista que era un estudiante de 18 años de edad que también trabajaba como mesero de fiestas y eventos había sido llamado a declarar por ser parte de la coartada que Carolina había proporcionado en su primera entrevista con la policía pero los agentes de la unidad de investigación empiezan a darse cuenta que la declaración de José Alberto no concordaba con la de Carolina y bastó con que los agentes le pusieran un poco de presión en el interrogatorio a José Alberto para que éste confesara que él, junto con un amigo que se llama Mauro Alexis Gómez Amarrón y la propia Carolina, habían sido los culpables del asesinato de Efren López Tarango y Albertina Enrique Ortegón. Gracias a Efren Albertina, Carolina había tenido una infancia en la que nunca le faltó nada. Para Jenny, como le decían de cariño a sus padres, había viajes al extranjero, juguetes, ropas de marca, lo que ella quisiera. Margarita, una mujer que se encargó de cuidarla desde muy chica, comentó en un reportaje hecho por Víctor Hugo Mitchell, en donde entrevista a familiares y amigos de Carolina, que esta siempre fue una niña súper tranquila, reservada, muy inteligente y muy tierna. Los problemas habían comenzado en la secundaria del Instituto América, un colegio de monjas fundado hace ya más de 120 años, que Fren y Albertina habían escogido para Carolina para que tuviera una muy buena educación. Ahí ella sufría agresiones verbales por parte de sus compañeros que sabían que era adoptada se burlaban constantemente de ella y la llamaban Anita la huerfanita, cosa que obviamente le molestaba muchísimo a Carolina. Cuando ella les decía a sus padres acerca del abuso, ellos como muchos padres solo le decían que pues no les hiciera caso a los niños. Pero con el tiempo, Carolina comenzó a culpar a sus padres por el bullying que estaba sufriendo y sentía que ellos nunca la habían defendido de los ataques verbales de sus compañeros y empezó a sentir mucho resentimiento hacia ellos. Ya en la preparatoria que la cursaba en el Tec Milenio de Chihuahua, solía comentarle a sus amigos que un día les iba a meter un susto a sus papás por no haberla defendido. El rencor que sentía la llevó a aislarse, a volverse introvertida y poco sociable. Fue en esa época que conoció a José Alberto y se hicieron novios. La relación fue intermitente, aunque para cuando sucedieron los asesinatos llevaban cuatro meses sin romper y la relación parecía estar más estable. Al principio, la relación fue aceptada por sus padres, pero al darse cuenta de que Carolina pasaba demasiado tiempo con José Alberto y empezaba a descuidar sus actividades, Efrenia y Albertina dejaron de aprobar la relación y le prohibieron verlo. En una ocasión poco antes de los asesinatos, cuando Albertina se enteró de que su hija en lugar de ir a clases de natación que había contratado para ella, se iba con su novio, como castigo le prohibió usar su auto que Carolina tomaba prestado frecuentemente. Solo lo podía usar para ir al colegio y de regreso a su casa. Ahora, todo esto que les estoy contando va a sonar como que Carolina y sus papás estuvieran en guerra constante. Pero de acuerdo a familiares de Efren y Albertina, sí había de repente el típico pleito entre papás e hijas, pero nada fuera de lo normal. Efren y Albertina adoraban a su hija y le daban todo lo que quería. Es más, ese verano se la iban a llevar a Venecia como despedida porque la mandaban estudiar un semestre aquí a Estados Unidos. Y cuando regresara, tenían planeado comprarle su propio auto. Cuando José Alberto accedió a ayudar a Carolina a matar a sus padres, empezaron a planear la manera de deshacerse de ellos y fue cuando incluyeron a Mauro Alexis Gómez Amarrón en el plan. Según las declaraciones de José Alberto, fue Mauro quien ideó cómo deshacerse de las evidencias una vez llevados a cabo los crímenes. Carolina propuso que los asesinatos se cometieran en viernes porque sabía que ese día Margarita su niñera saldría temprano de trabajar y que su padre se iba a jugar billar. Esto significaba que su madre estaría sola en la casa así que el viernes 3 de mayo del 2013 Carolina esperó a que Margarita y su padre salieran de la casa. Después dejó entrar a su novio José Alberto y a su amigo Mauro. Los tres se prepararon para el ataque. Esperaron a que Albertina saliera de la recámara pero esta no lo hizo porque no estaba vestida para recibir visitas. Carolina tenía que pensar en algo y rápido. No podía echarse para atrás después de tanto tiempo de planeación. Así que se le ocurrió fingir que su novio y su amigo ya se habían ido de la casa. Se dijeron adiós lo suficientemente alto como para que Albertina los escuchara, abrieron y cerraron la puerta y fingieron irse. Y despacio, sin hacer ruido... José Alberto y Mauro se dirigieron a la cocina mientras Carolina caminaba por la casa como si sus invitados ya se hubieran ido. Después, se dirigió a la cocina. Hizo ruidos con platos y con utensilios. Y después de unos segundos, llamó a su madre para que la ayudara con el pretexto de no poder encontrar un ingrediente. Albertina salió de su recámara y se dirigió a la cocina para ayudar a su hija. Era el turno de Mauro en cuanto vio a Albertina entrar a la cocina, le salió por la espalda pasándole un cable alrededor del cuello y comenzó a jalar. Albertina no tuvo tiempo para defenderse. Y aunque lo hubiera tenido, la mujer de 68 años poco hubiera podido hacer para evitar el ataque del joven de 18. Albertina, poco a poco, fue perdiendo la vida. Probablemente, lo último que vio antes de morir fue a su hija parada enfrente de ella, mirándola sin hacer nada para ayudarla. Después le ataron las manos y los pies por la espalda y por si acaso seguía viva, le inyectaron veneno para ratas diluido con cloro en la yugular y en el pecho. Ahora era el turno de José Alberto que se encargaría de Fren. Esperaron a que llegara de jugar billar. Y a eso de las 10 de la noche, como lo habían hecho con Albertina, Carolina, al escuchar a su padre entrar a la casa, lo invitó a cortar fruta con ella. Efrén murió a manos de José Alberto al igual que su esposa lo había hecho a manos de Mauro. Y al igual que Albertina, el hombre de 89 años no pudo hacer nada para defenderse de su atacante. Una vez más, los jóvenes ataron a su víctima de pies y de manos, y le inyectaron el veneno en la yugular. Y fue precisamente lo que hicieron a partir de ese momento una de las cosas por las que este caso fue tan comentado en Chihuahua y en México en general. Estas tres personas, con toda la frialdad del mundo, se lavaron las manos con cloro, después robaron 20 mil pesos, que es más o menos unos mil dólares, que habían encontrado en la bodega de la casa, Dejaron los cuerpos tirados en la cocina, se fueron a comer hot dogs y después se fueron a comprar unos six packs de cerveza, regresaron a la casa en donde se la pasaron toda la noche platicando y tomando. Pero ahí no quedó todo. En la madrugada envolvieron los cuerpos de Fren y de Albertina con bolsas de basura, limpiaron la escena del crimen, se volvieron a lavar las manos con cloro y subieron los cuerpos a la camioneta de las víctimas se dirigieron hacia el sur de la ciudad. Mauro era quien conducía. En el camino, pararon en una gasolinera... y compraron 13 litros de gasolina... que pusieron en tres contenedores. Siguieron su camino hasta la Colonia México... y fue en la calle de Faisán... en donde encontraron un terreno baldío... para prenderle fuego a los cuerpos. Usaron dos de los tres contenedores con gasolina. Vaciaron uno en el cuerpo de Albertina... ...y otro sobre el cuerpo de fren Pero se dieron cuenta... ...de que ninguno llevaba cerillos... ...ni encendedor. Así que, para prender los cuerpos... ...se volvieron a subir a la camioneta... ...dejaron los cuerpos de Fren y de Albertina... ...bañados en gasolina en el terreno baldío... ...fueron a comprar una caja de cerillos... ...y regresaron a donde habían dejado los cuerpos. Fue José Alberto... ...quien aventó el cerillo prendido... ...para incendiar a la pareja. Después... Manejaron hacia el norte hasta llegar a la carretera que lleva a Ciudad Juárez. Se desviaron para tomar el camino que lleva al municipio de Namiquipa. Se detuvieron en un paraje y bañaron la camioneta con la gasolina del tercer contenedor. Fue el turno de Mauro para incendiar el auto. Este prendió tan rápido que el flamazo le llegó a Mauro en la cara. Y menos mal que también Mauro confesó inmediatamente porque, aunque hubiera querido negar su participación en los crímenes, él literal tenía la culpabilidad en la cara. Vean su foto en nuestra página de internet, tecuentouncrimen.com y van a ver de qué les hablo. Y no, la foto no está retocada, no tiene maquillaje, ni tiene vejez prematura. Es su foto de detención. Y si ustedes ya están tan indignados como yo por lo que estas personas hicieron después de los asesinatos... Todavía falta más. Después de incendiar los cuerpos y el coche, regresaron a la ciudad. José Alberto y Carolina dejaron a Mauro en su casa y la pareja se dirigió a un restaurante para comer algo. Después de hacer una parada rápida en Telcel, que es una compañía celular en México, fueron al centro comercial Plaza Galerías. Ahí fueron a la joyería en donde Carolina se probó anillos de compromiso y José Alberto se compró un reloj. Por la noche, volvieron a la casa en donde horas antes habían asesinado a dos personas y Carolina se arregló para ir a una fiesta de 15 años en la que José Alberto iba a trabajar como mesero. Quienes estuvieron en esa fiesta reportaron que la pareja se comportó normalmente y que Carolina disfrutó de la noche. Nunca se hubieran imaginado que Ana Carolina López y José Alberto Grajeda horas antes habían cometido dos asesinatos tan violentos. Al día siguiente fue cuando Carolina decidió llamar a su tía para contarle que sus padres no aparecían, presentándose luego en la estación de policía para reportarlos como desaparecidos. Y ese mismo día, el 5 de mayo del 2013, Ana Carolina López Enríquez, José Alberto Grajeda Batista y Mauro Alexis Gómez Amarrón, fueron detenidos por el Ministerio Público y quedaron a disposición de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida y de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes infractores. Aquí hay que aclarar que la mayoría de edad en México es de 18 años, así que tanto José Alberto como Mauro fueron juzgados como adultos, pero Carolina fue juzgada como menor de edad. Y no solo fue la brutalidad del crimen lo que sorprendió a quienes llevaron el caso. Fue la frialdad con la que Carolina contó los hechos. Nunca mostró ni una onza de arrepentimiento. Describió con lujo de detalle los asesinatos como si estuviera narrando lo que hubiera comido en el desayuno ese día. Así que después de tomar su declaración, Carolina fue sometida a exámenes psicológicos. La evaluación psicológica concluyó que Ana Carolina López Enríquez era una criminal violenta, que carecía de remordimiento, que había desarrollado la habilidad de manejar el llanto como una forma de manipulación y que había usado el sexo como medio para manipular a su novio José Alberto Grajeda para cometer los crímenes. Haciendo la investigación casi todos los reportajes que me encontré del caso, Dicen que Carolina tenía el nivel más alto de psicopatología en la escala de crímenes violentos del FBI. Y todos decían 9 de 9. Y aquí está mi duda. Hasta donde yo sé, la herramienta que usa el FBI es la Lista de Verificación de Psicopatía Revisada, o PCL-R. Y tengo entendido que el nivel más alto de esta prueba es 40. Así que si alguien que está escuchando es psicólogo o sabe cuál es la escala a la que se refieren los reportajes, por favor, sáquenme de la duda. Me pueden dejar sus comentarios en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com o también me pueden contactar por Facebook o por Instagram y ya de paso nos siguen, ¿no? Ahí nos encuentran como Te Cuento Un Crimen Podcast. Pero bueno, seguimos. La evaluación psicológica también reveló que Carolina, que tenía un coeficiente intelectual alto, llevaba más de un año planeando en matar a sus padres, y que la planeación del crimen junto con José Alberto y con Mauro les había llevado más o menos un mes. Y hay que recordar que Carolina y José Alberto llevaban cuatro meses de relación estable. Y si ella misma dijo que llevaba un año con la idea de matar a sus papás, pues esta niña se dio cuenta que no los iba a poder matar sola, porque a pesar de que sus papás ya eran mayores, Carolina medía menos de cinco pies y no había manera de que ella sola los pudiera matar y mucho menos cargarlos para deshacerse de los cuerpos. El informe psicológico confirmó que Carolina encontró en José Alberto y en Mauro la fuerza física necesaria para llevar a cabo su plan que de acuerdo con su confesión, era matar a sus padres para cobrar su herencia, que junto con los seguros de vida que sus padres tenían, le dejarían varios millones de pesos, y así poderse casar con José Alberto. José Alberto Grajeda Batista y Mauro Alexis Gómez Amarrón fueron encontrados culpables por los delitos de homicidio calificado agravado y homicidio calificado agravado en razón de género. Su sentencia fue de 37 años de cárcel y hasta la fecha continúan recluidos. Ana Carolina López Enríquez fue juzgada conforme a las leyes de adolescentes infractores por medio de un juicio de procedimiento abreviado, o sea que no tuvo juicio oral, sino que reconoció los cargos de homicidio agravado calificado y robo fue sentenciada a la pena máxima que el sistema penal mexicano le podía dar a menores de entre 16 y 17 años en esa época, que eran 15 años de cárcel. Pero como aceptó su culpabilidad, redujeron la sentencia a 14 años y medio, que tenía que cumplir en un centro de reinserción social para menores. Además, tendría que pagar $705,600 como reparación del daño, que son aproximadamente unos $35,000. O sea que iba a estar libre a los 30 años. Pues no. Estando presa, Carolina terminó la preparatoria, participó en talleres de pintura, de manualidades, de literatura y fue a diversos talleres artísticos y fue sometida a terapia psicológica donde dijo que había sido víctima de golpes, abusos sexuales y humillaciones por parte de su padre adoptivo y que su madrastra nunca dijo nada porque tenía miedo. Nunca ninguna de estas acusaciones pudieron ser comprobadas ni por las autoridades, ni por ningún familiar, ni por ningún conocido, tanto de Ana Carolina como de los padres adoptivos. Carolina pasaría tan solo cuatro años y diez meses en la cárcel. En el 2016, la ley de adolescentes infractores cambió y se determinó que los menores de entre 16 y 17 años solo podrían estar condenados a una pena máxima de 5 años. Sus abogados lograron apegarse a esta nueva ley y salió libre el 2 de marzo del 2018. Pero no recibió ni un solo centavo de la herencia de sus padres. Un juez determinó que como ella junto con José Alberto y Mauro asesinaron primero a Albertina y después murió Efrén. Todos los bienes, tanto los de Albertina como los de Efren, pasarían a manos de los hijos biológicos del primer matrimonio que tuvo Efren, dejando a Carolina sola, sin dinero y con una deuda de más de 700 mil pesos que tenía que pagar como reparación de daños. Lo último que se supo de Ana Carolina López Enríquez fue que al salir de la cárcel, habría sido trasladada a un centro especializado de la Ciudad de México en donde recibiría atención psicológica. Muchas gracias por escuchar. No olviden seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Y no olvides regalarnos un like. Nos vemos el próximo lunes en tu plataforma favorita con un nuevo episodio de Te Cuento un Crimen.